0: وزنه بودكاست
1: الحقيقه في اقترابها من القيد الذي أشد به رسقي الى رسب الريح المسرح ثوره يكتب اسم بلادي الفيلم مجاز يا واللون تراكم مشاعر هي ذاكرتنا ذاكرة بلد معي أنا زوربا المطلع على جبهة الشارع يتكئ الروائي على طاولة خشبية تعبق منها رائحة الشخوص المارين عليها وهو عم يتأمل المكان المليء بالصخب ودخان السجائر اللي عم تطلع لفوق لتغرق كل تأملات وخيالات رواد المقهى والتاني بجاور طاولته هو عم يرتب ويشذب المعاني والمفردات بمقالته اللي رح تنشر بمدينة مأهولة منذ التاريخ القديم ليومنا هاد بينما الفنان التشكيلي جنب صديقه الشاعر وهو عم يعرج خطوطه ويشكل كتل وعم يصور هسهست اللغه الشعريه الصادره من كلماته يمكن كان وقتها فاتح المدرس غرقان بالكروكيات قباله عمر ابو ريشه بمقهى البرازيل بشارع بارون ويمكن مر وقت لوايكي كيالي التشكيلي قدام المقهى وهو عم يلوح لاصدقائه متجه نحو مقهى القصر باخر الشارع نفسه بيوقف للحظات وهو عم يقرا اعلان عرض فيلم رح ينعرض بسينما روكسي وبتابع خطاه لحتى ياخد ركنه المخصص بمقهى القصر واللي من خلاله بيصور بريشته ماسح الاحذيه الصغير والبائعه المتجوله. اما اصدقائه من مرتادي المكان وهن عم يشربوا قهوتهم على مهل. بتاخذهم الافكار وبيخلق جدل حول النتاجات الفنيه الابداعيه امثال حامد بدرخان الشاعر شريف محرم التشكيلي نور اسكندر الموسيقي وحيد اسطنبول النحات وكلش المسرحي والجراح والقلعجي والساجر واخلاصي وكتيرين من اصحاب النتاجات الفنيه الابداعيه يلي بقيوا عايشين وعاصروا مدينه حلب وشارع الفن والثقافه والادب والفكر حلب ما بعد خروج العثمانيين ومعاصرتها الانتداب الفرنسي اللي احتوت الكثير من الفعاليات والنشاطات الفردية ومنها والجماعية المدينة اللي كانت تصدر منها أكثر من عشرين منبر إعلامي ورقي مقرو واللي انولدت فيها وقت أعداد هائلة من الصالونات الأدبية والفكرية والثقافية كان مركزها شارع بارون اللي كان ربما يضاهي شوارع ثقافية عالمية واللي جذب من خلال أناقته مبدعي وصلاة عروضه وفندقه يلي سمي باسمه الشارع واللي مر عليه زوار هامين من سياسيين ومثقفين ورؤساء وأسمال سجلها التاريخ بمدونتها لتصلنا اليوم عبق ذكرياتهم بشارع ما بقي منه غير القليل من شكله الماضي إلا الفندق فندق بارون وبعد صالات السينما يلي عرض فيها هلأ يمكن مباريات كرة قدم أو حتى خالية من المتفرجين خلال العروض الأخرى ومحلات تجارية ببتاعوا منها أهالي حلب حاجياتهم بالإضافة لعدد كبير من البنوك الخاصة على أطراف الشام ما
0: بننكر أبدا أبدا ما بننكر دايما دايما عم نشكر ما بننكر ابدا ابدا ما بننكر صدقني دايما دايما عم نشكر الفرق كبير كثير ظاهر بين الماضي والحاضر الفرق كبير كثير ظاهر بين الماضي والحاضر ليش لننكر والله حرام ولسه الخير لقدام ليش
1: لننكر والله حرام ولسه الخير لقدام ما بننكر مع كل هاي التغيرات على الشارع لساته فندق بارون قائم مثل ما هو مثل ما تم انشاؤه بين عامين 1906 و 1911 من قبل لاخوين مظلوميان، كان وقتها بطابقين احتوى على 31 غرفه نوم وحمامين وصدح بليله الافتتاح انغام الفرقه الموسيقيه العسكريه النمساويه يلي احيت الحفله الراقصه بصاله وضيقت بفوانيس ظاهره حديثه وقتها بالنسبه للمدينه كحاله بصريه جماليه تغلبت على انعدام وجود التيار الكهربائي. المدينة بهديك الفترة ومن وقتها جرت العادة على أحياء الأمسيات الموسيقية الراقصة كحالة خاصة تازت فيها الفندق لا ينضاف إلا فيما بعد الطابق الثالث خلال عام 1942 والمؤلف من 17 غرفة نوم مع حمام بكل إيه
2: الارض لابونا البيت بيتنا الارض لابونا وباي عين جايين ينهبونا
1: لكن اهميه فندق بارون مو بس بهيكليه بنائه ولا بعمارته القوطيه ولا بندره ما بيحتويه من اثاث بعود لعشرينيات القرن الماضي ولا لانه بيحتل موقع جغرافي هام حيوي وسط مدينه تعتبر الاقدم في المنطقه وانها ما زالت أهلة بالسكان لاكثر من أربعة آلاف سنه ناهيك عن انه هي المدينه كانت ولساتها همزه وصل بين الشرق والغرب فمنا بمر طريق الحرير وقطار الشرق السريع ومن حسن حظ الأخوين مظلوميان أنه أقاموا فندق هنيك ليكون بمثابة كتاب مذكرات بيحفظ تاريخ المدينة والفندق من ضياع تفاصيل مليئة بالأحداث عدا عن أنه قدر يجذب عبر عقود العشرة أشهر وأعظم من زار المنطقة برمتها ومن هون تحديدا تجي أهمية الفندق والشارع بهذه الفترات وأهمية نزلائه من سياسيين وعسكريين تحديدا
2: كنا عايشين بعز وأمان. ما بنعرف هم ما بنعرف أحزان كنا عايشين بعز وامان ما بنعرف هم ما بنعرف أحزان ومن إجونا باخر زمان ومن إجونا باخر زمان وجموع علينا مثل الغولان بعد
1: شوي رح يبلعونا فأقام فيها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس دولة تركية الحديثة وشاه إيران وزعيم الجمهورية الفرنسية ديغول كان برفقة جنرال كاترو بالإضافة لولي العهد السويدي. والجنرال الألماني ليمان فون ساندرز ومن النزلاء العرب الملك فيصل بن الشريف وسعد الله الجابري والمشير الركن عبد السلام عارف ومختار والدادة رئيس جمهورية موريتانو وإبراهيم هانانو والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولساته الفندق بيحتفظ بفاتورة حساب الغرفة رقم 202 اللي كان يقيم فيه لورانس العرب العائدة لتاريخ 8 يونيو 1914 ومن من مقيمي الفندق رائد الفضاء الروسي يوري جاجاريان ورائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيليشكوفا وبحديقة الفندق وضمن فضاء الغرفة 213 كتبت اجاتا كريستي روايتها جريمة في قطار الشرق السريع الغرفة اللي أقامت فيها مع زوجة عالم الآثار ماكس مالون عدا عن أنه الفندق كان ملاذ واضح للجواسيس من بريطانيين وألمان بالإضافة لاستخدامه من قبل الأتراك كمقر إلن إبان تراجع جيوشهم عام 1914 بالفترة الممتدة بين الحربين الأولى والتانية شهد شارع بارون مظاهرات عنيفة ضد المستعمرين بينما شهد فندقه اجتماعات سياسية صاخبة فألقى زعماء البلاد خطابات قدام الجماهير كالرئيس شكري القوتلي وجمال عبد الناصر خلال فترة الوحدة مثل ما جرى تابين الزعيم ابراهيم هنانو بالسينما روكسي سابقا حضروا سعد الله الجابري والقوات لي وهاشم الاتاسي وفارس الخوري وغيره مع القاء خطابات كثيره من على شرفه الفندق ونظرا للدور الاساسي والسياسي اللي لعبه الفندق فندق بارون تم اعاده تسميه الشارع واللي كان عم يحمل اسم شارع جورو قبل الاستقلال الى اسم شارع بارون عام 1946 <تصفيق>
2: يبقى ظريف بيعرف حدوده بيكون خفيف علم الطيف يبقى ظريف بيعرف حدوده بيكون خفيف لكن جماعة يا لطيف يا لطيف لكن جماعة يا لطيف يا لطيف اكلوا العجن ما خلوا رغيف وبعد شوي
1: ولهي اللحظه اللي عم نعيشها سواء برا حلب المدينه او جواتها او ضمن الصراع وبعد مرور اكثر من مئة عام على بناء الفندق منلاقي لساته بيحتفظ بحلته القديمه من اثاث خشبي ونحاسي وخزفي بعضه بيحمل سمات الطراز الاوروبي القديم وبعضه الاخر له تاثيرات عثمانيه وكمان منشوف على جدران صاله الاستقبال بعض الملصقات لشركات الطيران بالخمسينيات بينما صاله النادي هي اشبه بسرداب كنائسي جدرانه مزخرفه بالخشب وانارته خافته جدا وخلف البار الصغير الملحق فيه عرض لزجاجات بعض المشروبات الكحوليه المنقرضه من نصف قرن واكثر عدا عن تفاصيل كثيره عن تسميات القاعات باسماء نزلاء
2: والسما الحاف الارض فراشنا والسما الحاف عدنا نحصل على خبز الحاف وامتى يا ربي رح يتركونا ايه بيتنا الارض لأبونا ايه بيتنا الارض لأبونا وبأي عين جايين ينهبونا
1: اليوم على غير العاده بذاكره بلد رح نستضيف شخص له اسم بالساحه السياسيه السوريه رح نقول له ياخذ استراحه شوي من السياسه والصراعات ويجي على ذاكره بلد لنتذكر سوا شارع بمدينه حلب نحن كنا نسميه شارع الفكر والثقافه والفن باربعينيات او عشرينيات القرن الماضي مساء الخير فؤاد ايليا بذاكره بلد على هوا روزنا. شكرا لك وشكرا لاستضافتك ل...
0: الحقيقه شارع بارون هو علامه مميزه بحلب بموقعه الجغرافي بيتقاطع مع شارع شكر القوات اللي بكمل على المتحف من الجهه الثانيه بيدخل باتجاه حلب القديمه هذا الموقع الجغرافي الحقيقي كان مميز بالنسبه له شارع بارون اللي تسمى بعد الاستقلال بهذا الاسم طبعا نتيجة وجود الفندق المميز ايضا بهذا المكان هذا الفندق اللي يعتبر اهم المعالم الاساسية لما ورد لما جاء اليه ومن دخل اليه
1: ليعيش لي فترات ولو قصيره يمكن هذا الفندق كتفصيل يعني اول فندق احتوى على تفاصيل سياسيه ومنه اختفت التفاصيل السياسيه يعني بسبب نزلاءه نزلاء اللي سواء كانوا سياسيين عرب او اجانب حتى الحقيقه السياسية وبالاضافه الى ذلك يعني حتى بقول
0: اقتصاديه <تصفيق> يعني عندما يكون روكفلر ديفيد روكفلر احد النزلاء اظن انه لم يكن يعمل فقط في السياسه انما كان يعمل في مجال الاقتصاد واهميه حلب تجي من خلال موقع على خط الحرير مهم. لذلك أن يكون ديفيد روكفلر بحد ذاته إلى جانب كل السياسيين الآخرين يمكن أن نقول أن هذا المكان جمع ما بين السياسة والاقتصاد وحتى جمع أكثر في مجال الأدب والفكر والثقافة وعلى أطرافه يعني كما ذكرت قبل قليل على أطرافه كانت مقهى البرازيل فيما
1: بعد صحيح مقهى البرازيل والقصر والبرانجيال الموعد
0: متوصل الموعد. فيما بعد بعدين بدك تأخذ الجانب الآخر من الثقافة السينما يعني شارع السينما تقريبا كان هون المميز حلب السينما حلب
1: بالقرب منه روكسي فؤاد كل هذه التي كانت وين اختفوا هدول المعالم بالفترات الأخيرة؟ عم بحكي آخر 15 سنة من سوريا قبل بداية الثورة؟
0: أه يعني أنا عندي تصور معين لا أجزم فيه لكن الحالة السياسية والقحط السياسي الحقيقة الذي مورس منذ بداية السبعين يمكن يكون هو اللي لعب الدور الأساسي في عملية ضعاف كواقع اقتصادي وسياسي وثقافي أيضا حافظ الأسد لم يرتاح إلى حلب حافظ الأسد حاول جاهدا أن يقضي على حلب لأنه قام بزيارة واحدة في بداية السبعين بعد نجاح الحركة التصحية ولم يكرر هذه الزيارة نهائية. بالرغم من أنه استقبل فيها استقبال الفاتحين لكن يبدو أنه كان متخوفا من حالة حلب التي تشكل الثقل الاقتصادي الأساسي في سوريا ضمن مخطط حسب تقديري أنا ضمن مخطط قام بنقل هذا الثقل الاقتصادي ليكون قريبا وأمام عينيه نقله إلى دمشق <تصفيق> التي كانت
1: بالأساس تهتم بالسياحة أكثر من أن تهتم
0: بالواقع
1: الاقتصادي نحن دائما نسمع حتى من أهالي مدينة حلب سواء كانوا صناعيين أو تجار أو حتى مثقفين ومبدعين والناس العاديين الكل عم يقول أنه حافظ الأسد مثل ما ذكرت نقل مركز الدولة لدمشق بغض النظر إنه هي العاصمة ولكن نقلها بشكل كامل شو هذا السر العظيم شو هذا السر اللي المجاكرة مثل ما بيقولوا بالسوري مع مدينة مثل حلب
0: لا ليست مجاكرة إنما كان يهتم بأن تكون الأمور في يده يعني المركزية المطلقة هي التي تخلق الاستبداد ولأنه كان يفكر ب سياسيا بأن يكون إلى الأبد وقد بقي إلى الأبد إلى أن توفي وورث ابنه فلابد من أن يكون كل الواقع كل العوامل الأخرى التي تفسح له في المجال لابد من أن تبقى أمام عينيه أمام ناظريه قادر أن يصل لها سريعا حلب بعيدة نسبيا ويمكن أن تشكل له إشكالية وفي الواقع السياسي حلب شكلت يعني بالانفصال على سبيل المثال كانت الشراره هي. هي الشراره او نقطة الفصل والوصل نقطة الوسط الفصل تماما يعني معروف هذا الامر في كثير من الحالات كانت حلب تلعب دور اساسي سياسي ما قبل الانقلابات ايضا هناك حركة انقلابية حتى ايام هذه بالشكل <تصفيق> تمرد كتيبه معينه في حلب التي ادت الى انهاء حكم الشكل حتى علما انها لم تكن اكثر من كتيبه واحده فحلب بموقعها بثقلها الاقتصادي كانت تلعب دورا سياسيا حتى في مجال الدولة
1: البعض, البعض كان يسمي حلب تحديدنا عم تحكي فيها البعض بيسميها بفترة الشي شكلي وقت طلعوا ببلاغ رقم واحد من إذاعات حلب نعم. وصار إقليم شمالي حتى بعيد عن الإقليم الجنوبي بعيد عن المركزية عن دمشق وقت قرر الشي شكلي أنه ينهي الحكم بشكل أو بآخر غير عادة الرؤساء السوريين أو غير عادة الرؤساء الآخرين أو على الأليل اللي عم نشوفهم الرؤساء لا.
0: الحالة التي حدثت في حلب دفعت بالسياسيين إلى أن يعقدوا مؤتمر حمص الذي ضم العديد من السياسيين الذين ناهضوا أو وقفوا في وجه الاستبداد وفي وجه وجه دكتاتوريه الشيشكلي ومؤتمر حمص وجه رساله له بضروره ان يغادر آه ال 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 الذي ادى الى المغادره هو انه لم يكن يبغي اراقه الدم او ان يصطدم الجيش السوري مع بعضه البعض نتيجه وقوف الكتيبه التي قلت في حلب فلذلك قام ولبى طلب مؤتمر حمص غادر فيما بعد ل
1: يعود النظام الديمقراطي مهم. إلى الدولة السورية مع كل هذه التفاصيل السياسية ونحن كنا عم نحكي عن فندق بارون وعن الشارع حتى دائما السياسي نحن نربطه بالثقافة والفن وحتى بكل تفاصيل ومداخل ومخارج المدينة الحالة الثقافية كان فيه هجران مع مدينة حلب وهجران واضح تماما المشكله انت حتى كقارئ او متلقي يعني آه بتلاقي المصيبه هي بالاشخاص بالمبدعين انفسهم انه ما جاهدوا ما ما ثاروا من جديد آه ما ضلوا ثوار آه وكملوا لقدام بفترات الحكم الاخيره بسوريا مظلم المثقفين
0: اذا بدنا نقول عنهم ثوار ايضا الحقيقه المفكر والمثقف آه ينتج فكر هذا الفكر ينتقل فيما بعد الى الناس ليعبروا عنه باشكال مختلفه ليست مهمه المثقف انا بتقديري هو الذي ان يقود المظاهرات هو آه الذي يقود التحركات فكره هو الذي يقود <تصفيق> وعندما يتم تبني هذا الفكر آه عامه الناس المتشربين لهذا الفكر هم الذين يتحركون عادة وليس المثقف أبداعات المثقفين في حلب كانت واضحة أماما البعض منهم فيما بعد استمرأ أن يخضع لسلطة الدولة بعد حافظ الأسد بينما قبل ذلك كانت الثقافة في إطار الحرية هي التي تلعب دور أساسي في حياة الناس
1: لكن هونك بس كتفصيل مشان ما ننسى او المادة الحساسة اللي دائما نحن منوقف عندها كمعضلة أه اللي هي قضية تبني عامة الشعب أه المادة الفكرية للمبدع او للمفكر او للمنتج هذا المنتج كلياتنا ملائنا بالحراك السياسي او الحراك الشعبي بالفترات الاخيرة مع بدايات ما شهدنا هل الثورة السورية ما انتجت مفكرين ام المفكرين ما أدرى يتبنوا الثورة هنن مالهم صوار بالأساس.
0: أيضا نظلم المفكرين إذا قلنا أنهم لم يشاركوا في الثورة. في الحقيقة السبب الأساسي هو القحط السياسي. وكثير من المثقفين لم يخدعوا في النظام. السابق نظام الاسد لكنهم يعيشوا حاله من الخوف مثلهم مثل عامه الناس
1: ليش دائما بنقول قحط سياسي وما بنقول قحط ثقافي؟ بمعنى المدني
0: القحط السياسي هو الذي يحرك القحط الثقافي كان موجودا بشكل او باخر ولو بنسب قليله لكن لم يكن مترجما الى واقع سياسي فالقحط السياسي هو الاساس ايضا القحط السياسي الذي بارسه حافظ الاسد في عمليه جعل البلد شمولي يعني كل الناس بعثيين بشكل او باخر فسيطر على الشارع بهذا الشكل هذا
1: أه قبل ما أنهي معك الحوار اللي خضنا فيه سياسي وثقافي وشي من ذكرياتنا بحلب أه بهذا الشارع تحديداً ابتداء من فندق بارون مروراً بالبرازيل أه المقهى الشهير بالصحفيين وقتها اللي كانت حلب تصدر منا أكثر من عشرين جريدة مقروءه وخاصة حتى أه وحتى بمحيطة سنوية التجهيز الأولى قديش أنتجوا مبدعين تتذكر؟
0: الحقيقة حلب أنتجت الكثير على المستوى السياسي والثقافي يعني طبعا حلب يجب أن نقول أن إدلب كانت تابعة لها فإذا عرفنا أن قسم بالخمسين، أربعة وخمسين، خمسة وخمسين عندما تشكلت رابطة القلم نجد أنه الكم الكبير من حلب كان في هذه الرابطة من المبدعين على مستوى الفن على مستوى الثقافة الرواية حتى على مستوى الصحافة كما قلت أن يصدر في مدينة تعدادها 300 ألف أو 400 ألف 20 صحيفة هذا شيء يعني كبير إلى جانب استقبالها للكثير ما يستفى استقبال للفنانين حتى م. الفنانين الكبار الذين كانوا يحصلوا على شهادة بأنهم يمكن أن يقدموا شيء
1: من خلال حالة هي, هي لهم. التي
0: تقدم له هذه الشهادة.
1: فؤاد إلي مدرس تاريخ راح نذكر هي حاليا بالنسبة لنا بما أنه نحن عم نحكي ذكريات بلد أو هويتنا الثقافية السورية من خلال البلدان والتيارات والفنون الأدبية شكرًا كثير لك على وجودك معنا بذاكرة بلد على هوا شكرًا كثير شكرًا لك الله يخليك ان الحقيقة في من من القيد الذي أشد به هناك إلى يكون الريح المسرح ثورة. بدي أكتب اسم بلادي على الشمس.
0: الفيلم
1: مجاز. حبل ولا بودكاست